0: Me
1: Já však budu zpívat o Tvé síle, nad Tvým milosrdenstvím hned z rána budu plesat. Vždyť ses mi stal nedobytným hradem, útočištěm v den soužení mého. Moje sílo, o Tobě chci mi zpívat. Bůh je přece hrad můj nedobytný, Bůh můj milosrdný. Amen. Milí přátelé, bratři
2: a sestry, Zdravíme vás na dálku. Budeme teď společně slavit bohoslužbu, bohoslužbu audio do ucha, bohoslužbu k neděli, která je třicátou v mezidobí církevního roku. Skloníme se před Bohem a modleme se. Náš nebeský Otče, buď tobě chvála i díky za pokojnou noc, buď tobě chvála i díky za nový den. Buď tobě chvála za všechno tvé dobrodění, za tvou věrnost v tom, co už je za námi a za slíbení tvé blízkosti v tom, co nás čeká. Ty jsi nám prokázal mnoho dobrého. Pomoz nám, Ať nyní i to obtížné přijímáme z tvé ruky. Ty na nás nenaložíš víc, než jsme schopni unést. Ty působíš, aby tvým dětem všechny věci napomáhaly k dobrému. Prosíme, otevři naše oči, abychom směli vidět tvoji lásku, kterou nám ukazuješ ve svém synu Ježíši Kristu. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se nad námi. Amen. Zaspíváme teď píseň 442. Pane, dnešek jeden chváli. První tři sloky.
3: Matoušova evangelia z 22. kapitoly verše 34. až 46. Když se farizeové doslechli, že umlčel saduceje, smluvili se a jeden jejich zákonník se ho otázal, aby ho pokoušel. Mistře, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl: Miluj hospodina, boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního, jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon i proroci. Když se farizeové sešli Zeptal se jich Ježíš, co si myslíte o Mesiášovi, čí je syn? Odpověděli mu Davidův. Řekli jim, jak to tedy, že ho David v duchu svatém nazývá pánem, když praví? Řekl hospodin mému pánu, usedni po mé pravici, dokud ti nepoložím nepřátele pod nohy. Jestliže tedy David nazývá jáše pánem, jak může být jeho synem. A nikdo nebyl z to odpovědět mu ani slovo. Od toho dne se ho již nikdo neodvážil tázat.
2: Jedno staré indické přísloví říká, kdo miluje Boha, zapomene na celý svět, a dokonce i sám na sebe. Tato představa je srozumitelná. Myslím, že i mnoho lidí si ji spojuje s křesťanstvím a obecně s náboženstvím. Věřící, který se v lásce oddává Bohu a musí se všeho vzdát. Láska k Bohu, která přebije všechno jako trumfové eso. Bible a dnešní evangelium však mluví trochu jinak protože lásku k Bohu klade na stejnou úroveň jako lásku k člověku. Miluj hospodina Boha svého celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí, říká Ježíš, ale hned dodává, miluj svého blížního jako sám sebe. Tak zní jeho odpověď na otázku po největším přikázání, kterou mu položil zástupce skupiny farizeů. Místo jednoho přikázání musí říct dvě. Neboť vztah k Bohu i k člověku, to jsou dvě věci, které jsou neoddělitelně propojené. Jedno bez druhého nedává smysl. Ten Ježíšův výběr je ze dvou veršů ze čtvrté a z páté knihy Mojžíšovi. To nebylo úplně originální řešení, už s tím někdo přišel. Rozlišování, přikázání na malá, velká, lehká a těžká. Dokonce otázka po principu zákona. To bylo v Ježíšově době velmi běžné, mezi učiteli zákona. Formulací a používaných citátů bylo v téhleté souvislosti celá řada. Traduje se příběh o hledajícím muži, který přišel za tradičním rabínem Šámajem s prozbou, aby ho naučil všem přikázáním zákona, dokud bude stát na jedné noze. Šámaj ho při pomyšlení na 613 příkazů odbyl. Ten týž člověk pak svou prozbu zopakoval také rabi Hillelovi. A ten odpověděl, co nechceš, aby druzí dělali tobě, nedělej ty jim. Vtip tohohle příběhu ukazuje k problému, kterým trpí všechny systémy různých přikázání. Čím víc pravidel a příkazů pro běžný život přijmeme, tím více vystavujeme nebezpečí, že se v jejich množství rozmělní to podstatné. Čím víc pravidel, čím víc výjimek, tím méně je srozumitelný hlavní záměr. Bohužel to trochu vidíme i v událostech posledních dnů. A když se pak stane, že někdo s autoritou poruší být jediné pravidlo, tak se zdá, že celá stavba nemá vůbec žádný smysl. Je zajímavé, že už v Bibli, už ve starém zákoně lze vidět tendenci k nějakému zestručnění, k hledání toho podstatného. Tak na počátku je těch zmíněných 613 příkazů v knihách Mojžíšových. Proroci počet přikázání redukují. Na 11, později na osm. A tak na tu otázku po největším přikázání není úplně dobrá odpověď. Možná proto si ji také farizové vybrali, když chtěli Ježíše přivést do úzkých. A Ježíš to neodmítne, to je zajímavé. A přece vybere dvě věty z celé tóry, ze zákona. O lásce k Bohu a k blížnímu. Svou odpověď přitom doplní tím, že na uvedených dvou přikázáních spočívá do slova Celý text starého zákona, Tóra i proroci. Láska je podstatou zákona. Ostatní je jenom komentář. Možná se tady na chvilku zastavme u toho slova vysí, které nám vlastně něco napovídá. Že Ono dvojí přikázání lásky, jako o něm často mluvíme, je výjimečné tím, že se jedná o zvláštní přikázání. Proč vlastně Ježíš takhle staví lásku jako přikázání do popředí o něch systémů? Myslím, že to je proto, že láska je více než přikázáním zdrojem, ze kterého můžeme čerpat. Křesťanská tradice tady odpovídá mnoha hlasy, které mají společný refrén. Přikázání milovat Boha je možné už tím, že jej poznáváme. Když poznáváme jeho dobrodění, která nám prokazuje, když poznáváme jeho lásku, se kterou k nám přichází, to je ten první a nejdůležitější krok na cestě tohoto přikázání v úvozovkách. A tak, pokud chceme milovat Boha, pak stačí Mu naslouchat, rozeznávat Jeho hlas, číst písmo, Číst svůj život ve světle písma a říkat k tomu své ano. Celým člověkem, celou svou mocností v našem srdci, v naší duši i v naší mysli. A pak skutečně můžeme vyset na tomto přikázání, jako by nás táhlo vzhůru to, co pro nás Bůh učinil a činí. A teď se ještě na chvilku vraťme do toho příběhu. Po všech sporech mezi Ježíšem a představiteli farizeů se může na chvilku zdát, že v dnešním textu si porozuměli. Konečně. Znalec zákona vyslaný farizeji souhlasí. Láska k Bohu a k člověku. To je to, oč v zákoně jde. A co také sami farizeové učili. A tentokrát tohleto souznění naruší překvapivě Ježíš. Protože se schromážděných farizeů zeptá, co si myslí o Mesiášovi. Čí je to syn? Farizeové na to, že Davidův. Vycházejí z představy, že Mesiáš má obnovit židovskou říši z doby krále Davida, která byla ztracená. Představují si nového pozemského krále Izraele. A Ježíš jim na to připomene trochu záhadný 110. žalm, ve kterém David mluví o Mesiáši nikoliv jako o svém synu, o své kopii, ale jako o svém pánu. Mesiáš je někdo víc než David než náš jakýkoliv pozemský vzor. A je také víc než zákon a jeho přikázání. Ano, láska k Bohu a láska k člověku mají mezi sebou někdy napětí. Někdy můžou v našem životě dokonce působit téměř protikladně, konkurenčně. Možná to tak někdy také prožíváte. Ale v Mesiáši, v Ježíši Kristu, se obě tyto lásky spojují. Bůh se stal člověkem. Je synem lidským a současně pánem světa. Máme-li před očima Ježíše, pak chápeme, že milovat Boha znamená milovat člověka. A pokud pomáháme druhému, a rozpoznáváme v něm Kristovu tvář, pak se učíme stejným způsobem milovat Boha. A tak také, když se modlíme, když se modlím k Bohu, tak mohu zjistit, že na sebe bere v Kristu tvář mého bratra, volá spolu se mnou, posiluje mne, podporuje mne. A je mi blízko i v mém trápení, v mé bolesti, v mé nemoci, i v mé radosti a v mé síle. Láska k Bohu, který není vidět, se láskou k lidem, které máme vedle sebe, stává zjevnou a skutečnou. A tak také snad to tak někdy můžem prožít se i láska k někomu, kdo je blízko nás, dotýká samotného Boha. Mudleme se. Bože, otevři naše uši a naše oči, abychom směli vidět, jak k nám přicházíš ve své lásce ve svém slově a ve druhých lidech. Odpusť nám, že tě tak často nevidíme, že přeslechneme, co nám říkáš. A pospuď nás svým duchem, abychom na tebe nezapomněli. Skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen. Zaspíváme teď společně další píseň. A to píseň číslo 635. Zaspíváme z ní první tři sloky. There's no- Ještě krátké informace. Jak víte, jistě trvá situace uzavření kvůli epidemické vlně spíše musíme počítat s tobou delší než kratší. Zborová činnost nyní neprobíhá, zkoušeli jsme se setkat s konfirmandy přes internet, možná se o to snad se o to znovu pokusíme i tento týden. Vám doma doporučujeme ke čtení, duchovní zamyšlení a modlitby, nebo k tomu, abyste si je pustili přes internet na internetové adrese e Rád také vyřizuji pozdravy například od obyvatelů diakonického domu v Letovicích, ale také od dalších, se kterými jsem mluvil telefonicky v případě zájmu o setkání, domácí duchovní službu nebo praktickou pomoc, mne prosím neváhejte kontaktovat na telefonním čísle 776 219 938. Rád bych upozornil ještě na jednu věc. Náš sbor nyní spolupracuje s boskovickými skauty, s novinami Ohlasy a s komunitním centrem Prostor při organizaci pomoci v Boskovicích a v okolí. Takže vám nabízíme pomoc i s drobnými věcmi, Nestyďte se po to požádat s nákupem, s dovozem oběda, pokud jste nemocní, nebo třeba i s hlídáním dětí. Je tu také druhá možnost a to, pokud chcete někomu pomoci, abyste se zaregistrovali, to vše přitom najdete na internetové stránce www.pomáhámeboskovicim.cz. Tam můžete o pomoc požádat anebo nabídnout své síly. A nyní zazní text, Text výzvy, které se připojila i diakonie naší církve. Je to výzva neziskových organizací, které pracují v České republice.
1: Nekašlejme na druhé. Výzva nevládních organizací. V jarní vlně šíření koronaviru čelily nevládní organizace náporu klientů a práce srovnatelnému se středně velkou katastrofou. Situace se opakuje jen s mnohem horšími čísly. Nemalá část společnosti v právě probíhající vlně přesto podle průzkumů nedodržuje ani základní doporučení. Zlehčuje situaci, je unavená a frustrovaná z karantény na jaře, neduvěřuje institucím nebo některým politikům, kterým vyčítá zmatečnou komunikaci a podcenění příchodu druhé vlny. Významnou roli hraje bez pochyby i finanční nejistota, do které vstupují a jejich výpadky v příjmech je proto třeba přiměřeně kompenzovat. Jsme svobodné organizace, které mohou mít vůči veřejným politikám tisíc a jednu výhradu, ale teď je potřeba táhnout za jeden provaz. Vyzýváme k soucitu s těmi, které může vir připravit o život nebo ponesou druhotné následky. Jde často o naše klienty, obyvatele domovů seniorů a klienty pečovatelských služeb, lidi bez domova, s psychickým či zdravotním handicapem, sociálně slabší. Další ponesou následky kvůli délce opatření a propadu ekonomiky A našimi klienty se stanou. Noví lidé v exekuci a bez práce, matky samoživitelky, lidé s duševními či zdravotním omezeními či vyššími nároky na péči, kteří kvůli přetíženosti služeb nedostanou potřebnou pravidelnou péči, oběti trestných činů nebo děti s nižší úrovní vzdělání, které se později hůře uplatní na trhu práce. Zvířata se stanou bezprizorními a jejich majitelé nebudou mít kvůli ztrátě zaměstnání finance na jejich péči. Vyzýváme proto k dodržování základních pravidel, o kterých víme, že fungují. Nosme při kontaktu s druhými roušky, zdržme se v nejbližších týdnech sociálních kontaktů, vyhýbejme se větším skupinám, udržujeme odstup dva metry, Míme si ruce a používejme dezinfekci. Zavolejme lékaři, pokud pociťujeme příznaky o nemocnění. Využijme aplikaci E-rouška. Nekašlejme na druhé. Nedodržování pravidel povede jen k rozsáhlejším opatřením v budoucnu. Zdílejte naši výzvu a podporujte své nejbližší. Pokud můžete, pomozte svým sousedům a lidem v okolí. Překonejte ostych a nabídněte pomocnou ruku.
2: Budeme se nyní přimlouvat a k přimluvám se připojíme zpěvem Kyrie Eleison.
3: Za všechny, kdo jsou trápení nemocí nebo úzkostí, prosíme Pána, který zachraňuje a voláme.
0: Kyá Ky Kyria, kyria, ale son. kyria, kyria ale son.
2: Za lidi, kteří s křesťanskou láskou podepírají trpící, za lékaře a zdravotní sestry, policisty, dobrovolníky, kteří pomáhají s krizovou situací, Prosíme Pána který je milosedný. A voláme.
3: Za všechny, kdo hledají Boha a modlí se k němu, za odpuštění všech našich vin, prosíme našeho mírného pána, a voláme.
0: Kyria, kyria, son. Kyria, kyria, son.
2: Za všechny, kdo vládnou a vykonávají moc, prosíme o boží přispění, aby se starali o spravedlnost a posilovali důvěru k úřadům. A voláme.
0: Kyria, kyria, son. Kyria, kyria, son.
3: Za všechny, kdo uslyšeli volání k víře a zatoužili po boží milosti, prosíme o Boží smilování a říkáme.
0: Kyria, kyria, Allah kyria, kyria, Allah
2: v jednotě se všemi, kdo hledají Boží pomoc a s těmi, kdo se nazývají křesťany, se nyní obracíme k Otci Ježíše Krista, našeho pána i našeho bratra. Otě náš, jenž si na nebesích, se jméno Tvé, přijď království Tvé, muď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od slého. Neboť tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Naše bohoslužba do ucha je u samého konce. Poslyšte nyní slovo poslání.
1: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš.
2: Hospodin tvůj Bůh bude s tebou a ochrání tě. Hospodin tvůj Bůh ti požehná. Ať vás, bratři a sestry, ochraňuje a ať vám žehná Všemohoucí Bůh. Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Na závěr zaspíváme píseň číslo 697 moc předivná. Zaspíváme z ní první sloku a tři poslední, tedy první a pátou až sedmou sloku.
0: I'm